0: 17. Extracto de una carta a Gilbert Hoy han terminado las clases. Dos meses de tejas verdes, helechos húmedos y aromáticos junto al arroyo, y perezosas sombras moteadas en la senda de los enamorados. Fresas silvestres en las pasturas del señor Bell, y la hermosa penumbra de los pinos en el bosque encantado. Mi alma tiene alas. Jane Pringle me trajo un ramo de lirios del valle, y me deseó felices vacaciones. Vendrá a pasar un fin de semana conmigo en algún momento. Eso sí que es un milagro. Pero la pequeña Elizabeth está desconsolada. Quizá que viniera a visitarme también. Pero la señora Campbell no lo consideró recomendable. Por suerte, yo todavía no le había dicho nada a Elizabeth, de modo que no sufrió la decepción. Creo que seré Lizzie durante todo el tiempo que usted no esté, señorita Shirley me informó, me sentiré en Lizzie, por lo menos, pero piensa en cómo nos divertiremos cuando vuelva, le dije, claro que serás Lizzie, no existe una Lizzie dentro de ti, y te escribiré todas las semanas, pequeña Elizabeth. Ay, señorita Shirley, ¿de veras? Jamás recibí una carta en mi vida, qué divertido será, y yo le escribiré, si me dan un sello, si no es así, sabrá que estoy pensando en usted, de todos modos, he bautizado Shirley a la ardilla del jardín, en honor a usted. No le importa, ¿verdad? Al principio pensé en llamarla Ana Shirley, pero me pareció que sonaba irrespetuoso y además Ana no es un buen nombre para una ardilla. Tal vez sea una ardilla masculina, en todo caso. ¡Qué preciosas son las ardillas, ¿verdad? Pero la mujer dice que se comen las raíces de los rosales. Muy característico de ella. Respondí. Le pregunté a Catherine Brooke dónde pasaría el verano y me respondió secamente: aquí, ¿a dónde creía que iría? Sentí que tendría que haberla invitado a Tejas Verdes, pero no pude. De todos modos, no creo que hubiese venido. ¿Y están aguafiestas? Arruinaría todo. Pero cuando pienso en ella, sola en esa pensión poco atractiva todo el verano, la conciencia me da desagradables tirones. Dusty Miller, Trajo una víbora viva el otro día y la dejó caer en el suelo de la cocina. Si Rebeca Dew hubiera podido ponerse pálida, lo hubiera hecho. Esto sí que es la gota que colme el vaso, exclamó. Es que Rebeca no está de muy buen humor estos días porque tiene que pasar todo el tiempo libre quitando los insectos de los rosales y arrojándoslo dentro de una latita con querosene. Opina que hay demasiados insectos en el mundo. Sencillamente un día de estos se lo tragarán, predice en tono sombrío. Nora Nelson se casará con Jim Wilcox en septiembre. Una boda muy íntima, sin alboroto ni invitados ni damas de honor. Nora me dijo que esa era la única forma de salvarse a la tía Sabueso. Y se niega a que la tía Sabueso esté presente en su boda. Estoy invitada. Sin embargo, en forma no oficial. Nora dice que Jim no hubiera vuelto, si yo no hubiera puesto el farol en la ventana. Iba a vender la tienda y marcharse al oeste. Bien, cuando pienso en todos los casamientos que me adjudican haber arreglado, Sally asegura que se pelearán todo el tiempo, pero que serán más felices peleando entre ellos que mostrándose de acuerdo con cualquier otra persona. Pero no creo que peleen tanto. Creo que la causa de la mayoría de los problemas del mundo son los malentendidos. Tú y yo, ahora con tanto tiempo para nosotros. Buenas noches, queridísimo. Tus sueños serán dulces si ejerces alguna influencia en los, los deseos de tomada. Postdata. La última frase es cita textual de una carta de la abuela de la tía de Katy.